0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de teta y tomate. Este podcast lo quiero hacer diferente. En este podcast voy a hablar de, de otras cosas diferentes a, al tema de la lactancia. Lo quiero hacer un poco más eh, espontáneo eh, y nada. Simplemente con este podcast lo que quiero es arrojar un poco de luz a, pues bueno, a todas esas mujeres que acaban de, de ser madres o están a punto de serlo. Y, que, y que, que, bueno, que están atravesando un momento de cambio total, absoluto e irreversible para ellas, para su vida y, y para su, su persona y su cuerpo y su todo. Entonces, bueno, quería hablar un, un poco de, de cómo es cómo es la maternidad y cómo te, te arrolla, te arrasa. Eh, en todos los sentidos. Yo hablo desde mi experiencia personal, pero sí que sé que, que bueno, que por, por todas las mamis que conozco, amigas y demás, sé que, que muchas también lo sienten así. Yo cuando fui madre, pues por los primeros días sentía, o ahora, ahora mismo tengo esa sensación, ¿no? En ese momento a lo mejor no era tan, tan consciente de ello, pero ahora tengo... Lo recuerdo como si yo, mmm, no es ¿cómo lo explico? Como si yo no, no fuera yo, o sea, como si yo no estuviese en ese en mi cuerpo. Era como que, lo recuerdo como que solo, está, solo existía mi hija. O sea, yo era como que dejé de existir. Eh, no sé si me explico o si a vosotras os ha pasado o... o o teníais esa sensación, pero yo tengo ese, ese recuerdo así como de, que por unos meses mmm, no recuerdo eh, cómo era yo, o sea, solo tengo el recuerdo de, de cómo lo viví y, y, y de mi hija, pero era como que yo pasé a un segundo o tercer o cuarto plano totalmente. Entonces es eso, ¿no? Cómo nos arrasa, cómo nos hace olvidarnos de nosotras que, que bueno, al principio es, está bien, es, es lo normal, ¿no? Nuestro, nuestro objetivo después de parir es, eh, es eh, estar con ese bebé, cuidarlo y, y hacer que ese bebé sobreviva. O sea, es nuestra naturaleza humana como mamíferas y es así. Pero, pero ojo, es, es heavy, ¿eh? es Es fuerte como como de, de repente, eh, de estar embarazada, tener a, a tu bebé en, en, contigo, cómo cambiamos, cómo eh, nuestras prioridades cambian absolutamente y nos centramos única y exclusivamente en nuestros bebés. Me parece tan, tan heavy, tan, tan bonito, que, que no se lo recuerdo así tan... Muy chulo, una experiencia muy chula, pero es verdad que ahora lo recuerdo y digo, ¡Jolín! Eh, pff, eh, Qué rápido ha pasado, que. y que. no sé. No, no vuelves a ser la misma persona que eras. Nunca, jamás. ¿Qué pasa? Pues, pues eso, como persona, nunca vuelves a ser la misma persona. Para mí, somos mucho mejores. Porque hemos gestado, hemos parido, hemos sufrido unos cambios a niveles hormonales, emocionales, físicos. Y eso ya. o sea, eso, eso no vuelve a. a Perdón que ha sonado el, el móvil. Eso no vuelve a, a cambiar, o sea, eso, eso no, no vuelve a estar como, como antes. Nuestro cuerpo nunca, nunca jamás va a volver a ser el de antes de haber dado a luz. Y ya no me refiero a nivel estético, ¿no? A lo que se ve. A lo que podemos notar, ¿no? Pues de nuestra... Se te, te queda algo de tripa como a mí. Yo no... No es que se me haya quedado mucha tripa, pero pues bueno, la piel no, no está como estaba antes. Eh, además, yo tuve mucha tripa porque Nara era muy grande. Y bueno, pero es que es así. ¿Y, y, y qué pasa? Pues... Pues que tu cuerpo no va a ser nunca el mismo, aunque te quedes en tu mismo peso, aunque estés estupenda, que, que seguramente lo estés, estoy segura que lo estás, estupenda, estés como estés, pero es que has, has gestado y has parido, entonces tu cuerpo nunca va a ser el que era antes, porque has creado un ser, has creado una persona y la has traído al mundo, entonces es que no puede ser el que era antes, es, un, es otro nivel, es mucho mejor, es mucho mejor. Y ahí es cuando yo eh, realmente he sido consciente de mi cuerpo y de amarlo eh, muchísimo. Y me da igual, ya no es como antes, que a lo mejor me, da, me fijaba más en la celulitis o en esas tonterías, esas gilipolleces que ahora digo... O sea, si sí, me miro la piel y digo mira el pellejillo y tal, pero no me importa, o sea, es que lo amo porque, porque gracias a ese pellejo, a esa piel que se estiró y a ese, a ese cuerpo, a esa esos órganos que se mueven para dar espacio al bebé, a, a, gracias a mi cuerpo pude traer a mi hija al mundo. Entonces, tu cuerpo eh, ha hecho algo muy heavy, muy, muy, muy importante. Entonces, quede como quede, es verdad que está, está bien intentar eh, pues, eh, recuperar tu peso, Está bien, pero, pero no es el objetivo. O sea, yo mi objetivo no era quedarme en el peso que tenía antes. Me he quedado en el peso que tenía antes, pero, o sea, no, me daba igual. Pero lo que sí, pues me cuidaba, me cuido a nivel eh, pues de alimentación y a nivel de ejercicio físico. Es verdad que no hago todo lo que, todo el ejercicio físico que me gustaría, pero bueno. Hago algo e intento hacerlo, ¿vale? Casi todas las semanas, mínimo tres días como mínimo, intento hacer algo. Ya sea salir a correr un rato o yoga o me bajo al gimnasio y, y hago trabajo de fuerza, que me encanta. Algo, hacer algo. Pero ya no es por recuperar tu cuerpo, por verte bien, adelgazar. No, o sea, es una parte de cuidado eh, que va mucho más allá del físico. Es algo mental, es algo que te va a ayudar muchísimo a sentirte mejor eh, y estar mejor con, con los demás. O sea, que es muy, muy importante que, que te quieras y que cuides ese cuerpo tan maravilloso que ha traído a, a tu bebé a este mundo. Y es una forma de darle el valor que se merece cuidándolo, pues eso, haciendo ejercicio y con una buena alimentación. Y no te digo que te vuelvas loca, eh, contando calorías o, o no comiendo nada de dulce, nada de tal, porque yo no lo hago, o sea, yo me cuido, intento cuidarme entre diario, pues como intento comer mucha fruta, verdura, eh, no tomo casi fritos, pero a mí me encanta el dulce, lo reconozco, soy muy golosa y de vez en cuando, pues oye, me pego mi capricho y si me apetece comerme un donus que hay en Mercadona de chocolate blanco que me fascina, pues me lo como si me apetece un domingo o un sábado eh, mi marido me traigo a churros pues me los trae y me los como y no pasa nada No hay que volverse locos, otra cosa es que sea un, des, un diario un constante de comer mal o sea, eso, eso no, no te va a ayudar o sea, no te va a, dar, a aportar nada bueno sino todo lo contrario entonces se trata de eso de que haya un equilibrio entre eh, la salud y darte algún capricho y te vas a ver a gloria eh, esa es la gracia entonces, eh, eso, yo ahora sí que llevo unos días que como que tengo más ansiedad por comer dulce, aún así lo controlo, pero es como, joder, es que me comería todos los días mmm, cualquier guarrería y es como, no, no puede ser esto. Entonces, bueno, en eso lo, lo, lo quiero trabajar en, en la terapia que estoy haciendo con una psicóloga y, y nada, y, y pues que vaya todo todo colocándose a ver qué, qué pasa. Bueno, otro de los puntos que cambia muchísimo en, cuando eres madre es, son las relaciones. Y aquí abro un melón que igual luego, no sé, para que me escuche, espero que os ayude y sobre todo que, que se normalice también, ¿no? Porque a mí me ha pasado que después de, de, de haber sido madre, pues mis relaciones de amistad han cambiado muchísimo, o sea, yo tengo mis, mis dos, mis tres amigas, súper, súper amigas íntimas con las que tengo la misma relación desde hace muchísimos años y no ha cambiado y lo amo y las adoro y les doy las gracias, <coughs> perdón, eh... pero luego tengo mis, mis amigas de toda la vida también con las que somos un grupo grande y tal, y me llevo súper bien con todas, no he tenido ningún problema con ninguna y las adoro también, o sea, y cuando estoy con ellas son como un chute de adrenalina, de, o sea, de, perdón, de adrenalina, no, un chute de, de, de energía, de buen rollo y, y conecto enseguida con ellas otra vez, aunque llevemos más tiempo sin vernos, pero es verdad que ya no me siento tan... Eh, no estoy en, esa, en ese momento vital a lo mejor en el que están ellas o no estoy yo ya en, ese, en esa relación como la que era antes ¿qué pasa? que al principio me costó un poco asimilarlo entonces ellas hacían planes no, no, no me avisaban a mí y alguna más y al principio me, como que me sentaba mal y era como joder macho, ¿por qué no me, di, no me avisan de las cosas? es como que me sentí que me habían echado del grupo, o sea como que que me habían rechazado, era como que yo ya pues eh, estoy casada, tengo una hija que algunas de ellas también ya tienen tienen bebés, tienen hijos pero siguen estando en ese grupo pero en cambio yo eh, y como digo, otras dos o tres más eh, no entrábamos en sus planes y, y, y al principio es lo que os digo, me sentaba mal porque era como, jolín, es que yo he estado siempre ahí es que yo he estado siempre con ellas para arriba, para abajo eh, me apuntaba todo y ahora como que ya no formo parte de eso. Entonces, me, me costó mucho asimilarlo, pero es verdad que ahora ya, a, a, a través de haberlo trabajado internamente, es como que lo he aceptado, es como no pasa nada. O sea, esta relación sigue estando, pero ha cambiado su, su forma, ha, cam ha cambiado el tipo de relación porque no son tus personas más cercanas, no son mis mejores amigas, no son las personas a las que yo llamo y les digo, pues tengo este problema, me ha pasado esto... No, a lo mejor si surge, en un momento dado que estoy con ellas si y surge, no tengo problema en contarlo, porque yo la verdad es que soy... No tengo muchos tabús a la hora de contar las cosas y cuento las cosas abertam, abiertamente porque no le doy tampoco mayor... O sea, no me parece un problema, hay cosas muy íntimas a lo mejor que no cuento, pero... Pero bueno, o sea, no tengo problema en hablar de las cosas, ¿vale? Igual que digo que si voy a terapia, que si he tío con mi marido, que si tal. Me da igual, no pasa nada porque creo que es algo normal, que a todos nos pasa. Todos somos humanos y las relaciones son complicadas y a veces, pues, no pasa nada, ¿no? Yo lo cuento. Eh, pero pero esas relaciones, pues eso es lo que os digo, que ha cambiado esa relación con ellas. Y yo hablo con ellas de vez en cuando, y si, nos escribimos una o la otra. Yo soy, es verdad que soy muy dejada para, para escribir. No no siendo que sean personas muy muy cercanas a mí, como por ejemplo mi amiga Maite, que es una persona que conocí en, en un trabajo y la amo. o sea, Tenemos una conexión súper especial y es una persona a la que no veo mucho porque ella vive en Madrid, yo vivo en un pueblo, que bueno, estamos a 40 minutos, pero nos vemos menos de, los que, de lo que nos gustaría. Y aún así, yo hablo casi todas las semanas, hablo con ella... Y ella ahora está embarazada además que acabo de hablar con ella, ha estado en el médico y está todo fenomenal está de siete semanas y cuatro días y estoy súper feliz por ella y, y, y siento como que quiero ir de la mano con ella en este momento porque mmm, creo que, que gracias a mi experiencia a toda la información y la formación que tengo de lactancia la puedo ayudar mucho y eso es lo que yo quiero poder ayudar a muchas madres porque es, es algo tan importante y se puede hacer tan bien y que tengas un recuerdo tan bonito tanto del parto como de la lactancia que quiero ayudarla a conseguir eso, a que tenga un recuerdo súper mágico y súper especial del momento en el que nazca su, su bebé. Entonces, pues eso, por ejemplo, es lo que os digo, eh, las relaciones cambian, las personas evolucionamos, eh, nuestros momentos vitales, van cambiando. pues cada uno tira para donde tira, yo tiro para un lado, otra a lo mejor no tiene pareja todavía, la otra se acaba de casar, pues bueno, son momentos diferentes y no podemos estar siempre en la misma onda, porque no, es, es imposible, porque cada persona lleva su ritmo y es, es, es normal y es, es lo normal realmente, que la vida nos va cambiando y esto pues acerca a muchas personas y aleja a otras. Entonces yo estoy muy agradecida también porque pues porque la vida, por lo que sea, me ha traído a personas maravillosas como por ejemplo es la que os hablo, que es Maite, eh, que trabajé unos meses con ella, pero uf, es que tenemos como un feeling, una conexión, pensamos igual en muchas cosas, somos muy parecidas eh, y es que... Mmm, es muy difícil encontrar esa conexión con las personas. Entonces, yo creo que cuando la encuentras hay que cuidarla mucho y, y, y regarla y mimarla para que, que eso siga floreciendo y siga creciendo y nos podamos aportar muchas cosas eh, mutuamente. Así que eso. Bueno, temas relaciones, yo creo que queda claro, ¿no? Que cambian y que es normal y que hay que aceptarlo, respetarlo y, y seguir para adelante porque es lo que os digo. Hay personas que se alejan, pero otras llegan y las personas siempre... Aunque creamos que no, pero siempre, siempre, siempre nos aportan cosas positivas que nos van a hacer evolucionar y crecer personalmente. Entonces, hay que aceptarlo y, y, y quedarnos con lo bueno. Es decir, estuve muchos años con esta persona, me aportó muchas cosas buenas, nos reímos, salimos de fiesta, nos pegamos unos bailes. Bueno, lo que sea, lo que sea que te hayas vivido con, una, con esa persona, te ha aportado algo bueno, estoy 100% segura. Puede haber que haya habido momentos negativos, pero eso hay que dejarlo también. Porque con todas las personas no va a ser todo un camino de rosas. O sea, siempre surgen eh, pues, opiniones diferentes y, y, y cosas que a lo mejor no, no opinamos lo mismo o a mí me molesta algo y no te lo digo y estoy como rara. Cosas así que surgen. Por eso yo siempre eh, prefiero, si algo me molesta, decirlo. decirlo oye, esto me ha molestado. ¿Vale? No lo vuelvas a hacer, por favor. Si veo que esa cosa ya se repite, pues ya digo, mira, es que a esta persona le da igual lo que yo sienta o lo que tal. Entonces, bueno, no me enrollo más con el tema relaciones, ¿vale? El resumen es aceptar que las relaciones evolucionan, las personas cambiamos y es normal que haya personas que se vayan alejando y desaparezcan de tu vida o, o se alejen mucho, y pero bueno, otras llegan y hay que cogerlas con los brazos abiertos y, y aprender y seguir creciendo, ¿vale? Luego, otra de las cosas que a mí me pasó muchísimo es que mis prioridades mmm, cambiaron total y absolutamente. Ahora es verdad que estoy retomando un poco esa parte, pero eh, yo cuando pues fui madre, estuve no llego al año, casi un año, eh, sin trabajar. Porque bueno, estando embarazada me quedé en, en paro y... Y bueno, pues aprovechamos esa circunstancia como vino y, y aproveché a estar 10 pues, meses. Estuve con, con Lor cuando tenía casi ya los 11 meses, empecé a trabajar. ¿Qué pasa? Pues que mi prioridad antes era, eh, pues era yo. Era yo cuidarme, salir con mi gente, pasarlo bien, eh, era mi trabajo, hacer mi trabajo lo mejor posible, seguir creciendo profesionalmente... Pues si me surgía un puesto de, en otra empresa de pues de un cargo más alto, pues me iba y, y, y lo hacía. ¿Qué pasa? Pues que eso, cuando eres madre, pues a mí eso me cambió. O sea, no. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en algo que sé que no es el trabajo de mi vida, ni quiero que lo sea, entonces es un trabajo que, 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 que sí, que está bien, estoy cómoda con mis compañeras, eh, trabajo con ancianos que es, es, es un trabajo súper, súper, eh, que te aporta muchas cosas buenas también porque, bueno, eh, no estoy mal, pero yo no quiero trabajar ahí toda mi vida, o sea, yo quiero, quiero otras cosas, o sea, yo tengo muchas curiosidades y quiero aprender muchas cosas y ahora pues estoy formándome, aparte de lo de la lactancia que me apasiona y, y sabéis que estoy para ayudaros, pero bueno, tampoco mmm, espero vivir de, de, de las asesorías de lactancia porque no da para vivir, pero yo me sigo formando y, y ahora ya sí que eh, mi prioridad absoluta es mi hija, eso, por supuesto el bienestar de mi hija, pero soy muy consciente de que si yo no estoy bien y no estoy feliz, no puedo eh, mmm, cuidar bien a mi hija y estar bien con ella. Entonces por eso eh, ahora eh, pues estoy trabajándome en mí pues eso, con la terapia, haciendo ejercicio, cuidándome en la alimentación, retomando muchas relaciones a nivel, pues eso, de amigas, de salir más, de me voy a Madrid a una exposición, me voy a Madrid a tomar un café con una amiga. Y a mí eso me da tanta vida. O sea, es que me, me resetea, pero así. O sea, es, es, mmm, es que para mí es fundamental que salgas que salgas de tu monotonía, no te digo todos los días, es imposible hacerlo todos los días, y más cuando vives un poco alejada como vivo yo. Pero, pero a mí el irme a Madrid, aunque sea me voy sola, me doy una vuelta por Madrid, veo a gente, tanta gente, me tomo un café en el Starbucks o donde me dé la gana, ahí a mi bola, sin prisas, desconectando, y, y conectando con, con, con mi yo y, di, y diciendo estoy aquí, soy yo, eh, soy Sara, sí, soy madre, pero soy mujer y quiero hacer muchas cosas y tengo mucha vida por, por delante, soy muy joven y bueno, tengo mucha vida por delante o no, no lo sabemos. Por eso también es algo que, que pienso, eh, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, así que vamos a darle caña a disfrutar, a ser felices y hacer lo que nos dé la puta gana. O sea, entonces ahora estoy en ese momento, ¿no? En ese momento de uf, de tengo hambre de aprender muchas cosas. Estoy haciendo ahora un curso de copy eh, para redes sociales. Eh, bueno, mi objetivo es un poco poder trabajar desde casa o desde donde sea. Ese es un poco el objetivo que yo tengo, me imagino que como muchas personas. Pero eh, no es tan fácil. Yo pensaba que a lo mejor era más fácil pero cuesta mucho porque piden mucha formación tienes que saber de todo sobre todo para trabajar en redes sociales con marcas tienes que saber de grabar vídeos de hacer reels de edición de vídeos de copy de fotografía entonces yo la parte de fotografía la tengo muy controlada vale si sí, tengo muchos cursos de fotografía y creo que, que controlo bastante bien el tema fotografía, lo que pasa que tampoco tengo material y tampoco tengo marcas con las que trabajar en esto ahora, entonces tampoco puedo explotar mis conocimientos o sea, y ponerlo en práctica. Pero bueno, hay, eso es otra cosa otro tema. <coughs> Perdón. Pero tengo tantas ganas de aprender y de crecer que eso durante muchos meses... Eh, ya mi niña ya tiene va a hacer en el 1 de abril va a hacer los tres años o sea que ya han pasado tiempo me ha costado el, el decir no 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 Sara o sea no te acomodes aquí porque tienes muchas cosas por hacer hay muchas cosas que puedes aprender muchos trabajos que puedes hacer que te gusten y eso es lo que estoy ahora haciendo estoy eso pues formándome buscando haciendo cursos de aquí de allá eh, empezando a ver cómo puedo mover las redes sociales para, pues bueno, un poco para eso, para crear contenido, ya no para mí, o sea, no, no quiero ser influencer, no, no, sino poder crear contenido para otras marcas, eh, grabar vídeos, que me flipa, eh, fotos, todo eso, toda esa parte me encanta, entonces estoy en ello, ¿vale? Luego otra de las cosas, ya aparte de todo esto que, te, que hemos hablado, que este capítulo está siendo un poco más largo, pero bueno, ya se os he dicho que era un capítulo un poco diferente, un episodio diferente, en el que pues, bueno, me abro un poco con todas vosotras y vosotros eh, y es un poco más personal y un poco más, menos formal. no El resumen de todo un poco es que, que te cuides muchísimo, que te quieras, que ames tu cuerpo, porque es que me da igual que cojas... 10 kilos, que cojas 20, da igual, da igual. Simplemente acéptalo, respeta, respétate, porque tanto estás embarazada, que estás creando vida, estás creando vida, estás creando un bebé que luego vas a parir, que va a crecer, que va a tener su vida, que va a tener sus, sus, sus cosas, sus emociones, sus, sus sentimientos, todas sus vivencias, y estás creando tú a esa persona, y eres admirable. Y yo admiro a todas las mamás. A todas. A todas las mamás. Porque lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos. Intentamos mejorar cada día. Intentamos, yo intento trabajar mucho, pues, pues, pues eh, el entender eh, las emociones de mi hija. Eh, en, pues en saber ayudarla ayudarla sobre todo a que aprenda a gestionar esas frustraciones que es muy difícil ahora está en esa, en esa época tan difícil y bueno ahora estamos también muy contentos porque ha dejado el tete ella sola que el otro día lo puse en una history por si a alguien se le ocurre preguntarme cómo que hemos hecho con el tete nada pues es que no hemos hecho nada o sea es que lo ha hecho ella ella sola lo que hemos hecho es que hace unos meses lo intentamos y ella lo pasaba muy mal, muy mal. Entonces yo se lo dije a José, que es eh, mi marido, y dije, es que la niña no está preparada para dejar el tete, es que tiene ahí tenía no llegaba a dos años y medio. Digo, es que es muy pequeña, es que no es el momento, es que no está lista. Entonces vamos a dejarla, vamos a dejarla un poco, que yo sé que ella... Ella lo va a hacer, porque ella dejó el pecho ella sola. Ella, eh, que cuando le quitamos el pañal, lo ha hecho súper bien, es que lo ha hecho súper bien. Entonces, hay que confiar más en, lo, en los peques, porque es que hay, hay veces que queremos correr mucho para todo y que y quitarle el pañal rápido y que haga esto tal y venga fuera el tete y que ya eres grande. No, no son grandes, por Dios, si es que si me dices que tiene 10 años que con el chupete, te digo, oye, mira, me mi dijo de verdad, vale. <risa> Pero es que eso, es que es un bebé. Es que es un bebé. Entonces, es verdad que a mí me agobiaba un poco la gente porque si es que íbamos por la calle y era como, ay, esta niña tan grande con el tete. Y era como, ay... Y al final, de alguna manera, quieras o no, te afecta esa, esa ese taladro constante de la gente del tete, del tete, el tete. Y al final dije, mira, eh, o sea... Mmm, Cierro las, las orejas, no voy a escuchar sus comentarios, voy a pasar. Yo sé que mi hija no estaba lista para dejar el tete, a ella le relajaba mucho el tete, era como su forma de gestionar sus, su cansancio cuando estaba cansada, cuando se cabreaba, cuando tal, ella era su forma, su manera de relajarse y ya está, y no pasa nada y tiene que aprender a hacerlo de otras maneras. Entonces, la hemos dejado, la hemos dejado y ella sola ha dejado el tete. Ella sola una noche tenía el tete ya como muy, lo había mordisqueado y yo la dije, uy, está roto, cariño. Y sí, no, es peligroso, a ver si tal, a ver si te va a hacer pupa, la lengua, no sé qué. Y se lo quitó y ya está. Y o sea, al día siguiente sí que por la tarde, a la hora de la siesta... Lo dejo alguna vez, tete, 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 y ya le dije que estaba roto, acuérdate, estaba roto, lo tiramos, tal. Y ya al siguiente día igual dijo alguna vez algo, pero enseguida se le pasó, y ya antes de ayer, ayer, nada, o sea, ya no dice nada del tete. Y ella se duerme sin el tete y lo hace súper bien. Entonces, relax, relax, no tengamos prisas, confiemos en ellos, ellos saben muy bien lo que necesitan, y hay que dejarlos un poco que marquen también sus tiempos y, 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 y su y su que vayan evolucionando a su ritmo, porque lo van a hacer. Así que nada, pues nada, eso es lo que os quería hablar hoy. Me podéis dejar comentarios si os ha gustado, si os gustan estos tipos de podcast así como más personales. Y, y bueno, que me contéis un poco vuestras exper exper experiencias. <risas> Eh, tras la maternidad, en vuestras relaciones, en vuestros trabajos, cómo lo hacéis, si trabajáis desde casa, eh, no sé, contarme cosas y, y yo os leo encantada. Así que nada, os mando un súper besazo y que tengáis un feliz fin de semana. Un besito, adiós, os abrazo.